0: Welkom allemaal bij deze laatste podcast aflevering van deze mooie reeks over zorgzame architectuur. Ik ben Miro Pitt, hoofdredacteur van Architect en naast mij zit weer Tracy Metz. Ja! Fijn dat je er bent. Tracy, dit is de laatste aflevering in de reeks. We hebben het gehad over oudere huisvesting, over ziekenhuizen. Maar dit keer gaan we het niet zo specifiek over een typologie hebben.
1: Maar over zorgzaamheid.
0: In architectuur in het algemeen. En uh, ja... Want wat is dat nou? En hoe doe je dat? Hè? Doe je dat nou door groen toe te passen? Door kleur? Een gebouw karakter te geven? Wat denk
1: jij? Nou, in de vorige aflevering had Ellen van der Wal van vakarchitecten... het erover wat een ziekenhuisgebouw zorgzaam maakt. Dat vond ik heel mooi. Ze zei, dat is het wegnemen van stress. Want je, je wil daar niet zijn. Je komt er, tenzij je daar werkt natuurlijk. Maar als je iets hebt, niemand wil naar het ziekenhuis. Dus je moet het zo smooth en toegankelijk... en Aangenaam mogelijk maken. En dat is denk ik een hele mooie definitie van zorgzame architectuur in het algemeen. Hoe, hoe zorg je ervoor dat mensen graag in jouw gebouw zijn?
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het. Um, je kan ook stimulerende omgeving hebben als je niet zo kwetsbaar bent als dat je naar een ziekenhuis gaat. En dat kan dan ook zorgzaam zijn.
1: Ja, ja. Als je. Soms. Als ben... je niks hebt. Ja. Ja. Maar als je uh, kwetsbaar bent, zoals wanneer je iets hebt en naar het ziekenhuis moet... dan uh, moeten architecten ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk last hebt van van het gebouw. Maar
0: of nou alle architectuur stress moet wegnemen?
1: Uh, Nee. Dat denk ik ook niet. Moet ook prikkelen.
0: Ja. Ik ben benieuwd hoe onze gasten daarover
1: denken. Nou, ik ook. Wie hebben we vandaag? We hebben vandaag Hakim El Amrani. Hallo Hakim. Hey, hallo. Welkom. Ja, dankjewel. Hij is de oprichter en hoofdontwerper van Studio Noes Noes... En hij werkt met een mensgerichte en biofilische ontwerpmethode. En zijn Groen Ruimtelijk Ontwerpbureau werkt op het snijvlak van interieur, architectuur en landschap. Je doet heel veel verschillende soorten opdrachten, Hakim. En die weef je met elkaar, door elkaar, door de grenzen tussen ruimte en natuur uit te dagen, op te ja, zoeken. Ja. Nou, gaan we horen. Lisbeth van de Pol, onze ja. andere gast vandaag. Hallo Lisbeth. Hallo. leuk om te zijn. Medeoprichter van DOC Architecten. Dat kwam voort uit haar eerdere bureau, atelier Zijnstra van de Pol. En ze is ook nog rijksbouwmeester geweest. Zij heeft veel aandacht voor de locatie en voor de gebruiker. En we kennen haar werk, denk ik, ook door de expressiviteit ervan. En één daarvan is kleur. En je hebt vandaag ook... een Prachtig knalrode jurk aan en een fel oranje trui. Je dacht, ik, ik ben het thema. Ik ben het ook helemaal. Ik ben een rode donder. <laughs> <laughs> nou, de rode donders in Almere, waar je nu ook een tentoonstelling hebt, waar aquarellen en schetsen te zien zijn. De George aan de zuidas met een geweldige uh, opwaaiende jurk. En de brede school De Kikker in Amsterdam, die, zoals kikker zijn, heel erg groen is. Ja, fantastisch, toch? Het zijn uh,
2: gebouwen die in je herinnering blijven. Dat is ook zo. Ik denk dat dat heelt.
0: Ah, ah, mooi. Nou, ah mooi. Mooi haakje. Mooi haakje, ja. <laughs> nou, Lisbeth, wat fijn dat je er bent. En je had mij ook nog op de Valreep een heel mooi boek opgestuurd. Met karakter. Het ligt hier uh, op tafel. Wat een dikke pil zeg. Nou, dat dacht ik ook toen het binnenkwam. Veel karakter. Veel... <laughs> ja, nou, maar wat maak jij veel uh, aquarellen? Dat is ongelooflijk. Soms zie je ze op LinkedIn voorbijkomen, maar dat het er zoveel zijn. Dat wist ik ook niet.
2: Ze lagen in een la. Kijk, je maakt die aquarellen uh, als voorbereiding op de gebouwen. En als dan het proces verder loopt... en en, en er worden worden definitief ontwerpen gemaakt en zo... dan verdwijnen ze ook in een la. En je gebruikt ze nog eens een keer bij een presentatie. En daarna vergeet je ze ook. Dus toen toen ik werd uitgenodigd... voor een mooie overzichtstentoonstelling in Almere... naar aanleiding van die rode donders. Super geëerd. Toen zijn we uiteindelijk terechtgekomen van laten we die processen maar laten zien. Al die aquarellen, al die voorstudies, die zijn natuurlijk hartstikke leuk. En misschien wel veel interessanter dan alleen maar foto's van gebouwen. Dus toen kwamen ze tevoorschijn. En toen, toen pas, bleken het er 450 te zijn. Voor wie het niet weet, Lisbeth, even de rode donders in Almere. Even vertellen wat voor gebouwen dat zijn. Ah, in 1990 uh, heb ik voor Almere drie uh, appartementengebouwen mogen zetten. En die staan op de rand van de stad en op de overgang van het landschap. En Almere is natuurlijk een echte polder. Ik bedoel, dat is de stad die als enige nieuwe stad in de laatste eeuw... in zijn geheel uit zo'n polder is getrokken. En dat, ik vond dat we daar een poldergebouw van moesten maken. En niet zomaar een appartementencomplex. want Dat is niet specifiek genoeg. En eigenlijk ook een echte graanschuur. Zoals Franse polders en Amerikaanse polders dat hebben. En zo werd de, de rode donders. Die zijn ik, ik, van staal en superrood. Ik ben, superrood. ben er geweest, hè,
3: tussendoor. Ik wist niet dat van jou waren. Maar ik, ik had een, ik had een, we hadden een meubel nodig thuis. En we zijn ook altijd van het circulair. Dus een, iemand die woonde daar in een appartement. Maar ik, ik wist niet dat het, dat het van, van jou was. Dus dat is alweer vijf jaar terug. Toen kwam ik wegstaan nog tegen mijn vrouw. Hey, dit is wel een bijzonder, een bijzonder gebouw. Dus we liepen naar boven en had een hele mooie uitzicht hè, op dat water. Een mooie, mooi gebouw, ja, zeker een bijzondere ervaring. Mooie healing experience als je, als je binnenloopt. Ja, wij, ik
0: rijd er altijd langs dat ik op weg ga naar mijn ouders in Noord-Nederland. Ja. En dat is altijd een uh, markeerpunt. Van, oh, nu zijn we ja. bijna op de helft. Ja, wat <laughs> goed.
2: Het ja. is wel eens anders geweest. Want nou ja, de, toen het net af was, toen was het dus ook zo knalrood. Toen zei een aannemer waarbij ik acquireerde, die zei... joh, dat moet je helemaal niet in je cv opnemen. Dat is zo lelijk, zo'n raar rood gebouw. Dus ik dacht, oh jeetje, wat, uh, wat vreselijk. Ik wist wel dat het geen uh, pleaser was, om het dan maar zo te zeggen. Maar, maar dat het zo erg was, wist ik ook niet. Maar nu blijkt dus dat uh, ja, de gemeenschap van Almere, uh, dat ding echt omarm heeft als een soort van iconografisch uh, voor, voor Almere.
0: Ja, nou, vind ik ook. Ja. Wij ook hoor. Ja, ja. supermooi. <laughs> Heel blij mee. Ja, en uh, ik zit eventjes te denken, maar in je tentoonstelling dus in de kunstlinie in Almere, daar zie je dus niks van je gebouwen, behalve aquarellen. Waarom zo die focus op die aquarellen?
2: Nou, um, omdat je, bij het maken van een echte klassieke, traditionele architectuur tentoonstelling al gauw vervalt in het opblazen van foto's. Terwijl, als je erbij nadenkt, de gebouwen staan, in, he, staan gewoon in de stad overal te bezichtigen. Zijn eigenlijk veel mooier in het echt, want bewoond en beleefd. En foto's van de gebouwen kan je altijd op je website vinden. Mm-hmm. Die staan bij iedereen op de website. Dus dat was eigenlijk niet zo interessant. Um, maar de, de weg ernaartoe, dus en mijn weg ernaartoe met die aquarellen is natuurlijk wel mooi. Voor zowel architecten als voor ja, mensen die in architectuur uh, geïnteresseerd zijn. Want je ziet niet alleen de aquarellen die voorafgaand aan de bouw, dingen die gebouwd zijn. Maar je ziet ook al die tender aquarellen en al die prijsvragen oh, die we verloren hebben. En maar,
3: we, 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 maar we hebben het toch al over gehad. Hè? Van, wat is nou zo'n aquarel, een tekening met de hand ten opzichte van bijvoorbeeld een rendering... In de beleving. Hè? Dus ja. ik, 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 ja, ik teken ook heel veel in het proces daarvoor. Het is toch heel anders hoe je dan richting je opdrachtgever uh, het overbrengt. Het is nog een beetje luchtig, nog een beetje open. Het is nog niet vastgepind op nou, de richting.
2: Het, je hebt uh, helemaal gelijk, maar het gaat het... zelfs nog verder. Ook bij het denken en het ontwerpen aan een gebouw. Um, is het heel anders wanneer je vanuit je hersens... direct via je Juist. hand op papier uh, werkt. En zeker met aquarelleren, daar doe je wel vier, vijf lagen over. Mm. Hè? Want het moet eerst met je potlood en dan pen... en dan nog vier, vijf lagen aquarel. En al die tijd kijk je naar die gebouwen en denk je, wordt dat wat? Of wordt het niks? Of mag, moet je wat smaller? Of hoger? Of, of breder? Of moet je helemaal anders? Dus jouw eigen ontwikkeling met dat gebouw... is uh, veel makkelijker met zo'n schilderij... dan met uh, snel rondbewegende 3D's op een scherm.
3: En aquarel is natuurlijk ook, het vloeit ook. Hè? Dus er is ook een beetje ruimte ja. voor, ik wil niet zeggen een foutje... maar er is wel ruimte voor dat, dat, dat die energie... die je aan het tekenen of schilderen bent... dat er dingen ontstaan hè, op papier... Ja. Die je misschien anders niet zou krijgen... als je heel solid gaat werken in 3D. Ja, sowieso okay, weet ja, je ja. nog
2: niet hoe het eruit ziet. Hè? Dus, dus het is heel, uh, het is heel open. Het, het laat ook aan een opdrachtgever en ieder die ernaar kijkt een beetje open hoe, het, hoe de werkelijkheid gaat zijn. Dus er zit nog heel veel magie
0: in. Ja, want dat is een moeilijke vind ik ook aan een render... dat je eigenlijk daarna als architect zo hard mogelijk je best moet doen... om dat na te gaan maken, wat je hebt gerenderd. En dat heb je natuurlijk bij een aquarel veel meer ruimte voor interpretatie.
3: Maar het lukt, het lukt wel, want ik werk zelf ook wel met renders in mijn eindbeelden. Mijn trajecten voor doe ik heel veel met schetsen. Maar aan het eind heb ik wel ervaringen met dat de aannemer... of de mensen die het gaan maken, het wel ontzettend fijn vinden... dat ze een referentiebeeld hebben... En dan kan je in je gesprek met elkaar, wel eens ook okay, dit zijn de werktekeningen, maar we willen wel richting. Kijk, het kan nooit één op één, maar je hebt wel hout vast hè, naar een soort van beeld of sfeer waar je naartoe wil. Ja, ik dat geloof
2: het, eigenlijk dat het beeld of sfeer in zo'n aquarel veel beter tot uitdrukking wordt uh, gebracht, omdat die juist over het karakter van het gebouw gaat en juist niet over de materialisatie en de precieze maatvoering. Um, hij is inderdaad vrij. Maar één ding geeft hij die, geeft die bloot. Dat is, wat voor persoon is dat gebouw? Wat voor karakter staat daar? Mm. Is dat een vrolijkert Of is dat een dikke, vette, boze? Of is dat, <lacht> zijn dat er drie op een rij? Nou ja, Whatever. Maar dat zeg maar, innerlijk, wat we heel weinig horen in een programma van eisen van een opdrachtgever... Ja, juist, ja. of vrijwel nooit in een beeldkwaliteitsplan wordt verwoord. De, wat we eigenlijk zo hard nodig hebben, waar een architect ook verantwoordelijk voor is. Het innerlijk van zo'n gebouw, het karakter. Kijk, als architect loop je weg. Hè? Als het klaar is, ja, je loopt ja. weg. En als het goed is, als jij dat, dat gebouw echt hebt geladen met goed karakter... dan weet dat zich dus goed te verhouden het is tot, ook emotie, tot de mens.
3: Ja, emo- ja. ja, want ik denk ja. ook... Ik ben even in een tijd waarin je natuurlijk zelf veel millimeter werkt nu hè, in Nederland. Hè. We, zijn, we hebben een beetje het intuïtief losgelaten. Dus ik denk dat je vanuit emotie... Dat mooier naar buiten kan brengen als je met schetsen... en met een ander medium werkt dan met, met zo'n computer. En ik denk dat dat wel een cruciaal onderdeel ook is... om een brug te maken naar healing spaces. Om te kijken van hoe kan je dus uh, mensen emotioneel weer, weer raken... met beeld en ruimte. In plaats van dat we eigenlijk onze nuchterheid... en het Nederlandse karakter van dat strakke op de millimeter... data control leading aspect hebben. Dat we dat een beetje loslaten... En daarom denk ik ook dat de combinatie aquarel, uh, handtekeningen, schetjes, mag meer naar voren. Alleen is de uitdaging nog steeds dat de mensen aan het einde van het station van het proces dat wel moeten waarderen en de ruimte moeten geven om dat A, te kunnen accepteren, maar ook B, om te kunnen begrijpen. En dan moet je wel dicht bij jezelf staan. Dan moet je wel, we moeten denk ik het landelijk een beetje weer teruggaan... naar ons gevoel, om ook dat soort mediums te kunnen begrijpen. En dat, 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 dat mis ik een beetje in het, in het veld van... Van ontwerp op het moment. Ik ja. heb
2: het zo nooit uh, bedacht, moet ik bekennen. Ik heb het ook altijd naast elkaar gezien hoor. Denk jij ook trouwens? Want ik zie jouw werk ook in, in een combinatie van de emotionele waarden meer, ge, zal maar zeggen, meer breed uh, opgezet. Maar de, 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 zeg maar de belofte, de harde belofte, wordt dan toch in 3D geuit. Althans, als ik jouw werk goed ken... En uh, ik denk ook dat die dingen uh, naast elkaar bestaan. Maar wat, we, wat, we wel, wat je wel ziet is in de praktijk dat een, een, het, de zoektocht naar karakter of eigenheid... of uh, en door middel van aquarel min of meer als proces wordt overgeslagen... of gewoon domweg wordt genegeerd.
0: Ja, en waarom is het karakter van een gebouw voor jou zo belangrijk? En zeker als je het bekijkt in een in perspectief van zorgzame architectuur...
2: Ja, ik ik denk dat uh, dat een een gebouw... We moeten het ook niet overdrijven. Een gebouw uh, kan geen huwelijken redden als die niet goed gaan. Of geen uh, kanker voorkomen. Of geen uh, oorlogen voorkomen. Maar wat een gebouw natuurlijk wel kan... met zijn zijn uitstraling, is jou verheffen. Jouw sfeer en toon in je hoofd verheffen. En... Dat heeft te maken met het karakter. En dat hoeft dus niet per definitie mooi te zijn. Dat gaat niet over esthetica.
0: Schoonheid is niet per se zorgzaam.
2: Schoonheid is zorgzaam op een verheffende manier. Dus het is veel fijner. Dus nemen wij de Taj Mahal. Dan is dat een buitengewoon helend gebouw. -hmm. Niet omdat het nou zo handig in elkaar zit qua zorgarchitectuur. Helemaal niet eigenlijk. En het is ook nog peperduur, ah. um, maar het heeft natuurlijk dit heeft die eigenschappen als karakter en, en fluweelzachte marmerhuid en, en de, de opstanding van. Hè, dus de, alles heeft het in zich, waardoor jij uh, een soort verheven gevoel krijgt, en dat dat noem je schoonheid.
3: Maar vind je dan niet dat dat formetaal en semiotiek in gebouwen um, zodanig kunnen doordrukken? op de mensen en hun associaties. Want kijk, we zijn gewend aan bepaalde vormen. En daar zie ik in het veld van architectuur... is een bepaalde vorm is niet een bepaalde keiharde waarheid. Het blijft natuurlijk een uiting van de architect of de urban planner. Terwijl je daarnaast wel een realiteit hebt... die we deels met elkaar delen, universeel. En dat is wel de, na- de, na- de esthetiek vanuit de natuur. Dus ik zeg altijd van, als we kijken naar ontwerpen vanuit de natuur... in combinatie met... Maatvoeringen als de gulden snede, de Fabinatie, uh, d- dat, dat soort uh, manieren van ontwerpen. Daar zit wel die gedeelde schoonheid in, waarvan ik denk van als we dat weer kunnen inzetten. dat we dan wel mensen zowel kunnen verheffen uh, vanuit schoonheid, maar ook iedereen kunnen respecteren met vorm die vrij universeel is.
2: Ik vind het mooi dat je het uh, zo benadert. En ik denk dat je, als je dat zo benadert, dat je het ook zo moet doen. Ik heb eigenlijk hele andere referenties. Ik, ik zie gebouwen als een soort van bijna personen... Waarbij ik ook bij personen meestal hou van mensen met een scheve neus of een kromme rug. Of er, er mist iets of er, of er is iets te veel. En dat zijn vaak de ontroerendste onderdelen van het, zeg maar zeggen, de eerste aanschouw van een persoon. Waardoor ik van iemand hou meteen al. Dat zoek ik in gebouwen. En ik geloof dat dat universeel is. Jij houdt ook niet alleen maar van esthetische... links en rechts gelijkzijnde personen. Integendeel. Je kunt houden van architectuur die, zal maar zeggen... Iets scheef heeft zitten. Daar ja,
3: ja, ben ik het ben ik mee eens. En dat scheven dat, dat,
2: dat, ja. dat gaat dus voorbij aan de, uh, uh, de Gulden Snede uh, ja. aan, aanvalsroute, die overigens fantastische dingen op kan leveren. Maar goed, dit is mijn aanvalsroute. Uh, ik zoek wel echt naar, naar, naar waar het, zeg maar, op het randje van de afgrond, op het randje van het. Onwerkelijke on uh, architectuur. ineens uh, eigenheid krijgt. Dus
0: een scheve neus ja. heeft, inderdaad. Of ja, als, als ik dan naar de George kijk. In de, ja. Op de zuidas. Ja. Waar zit die schreven neus daar? Ik ja. Ik, ik, ik heb hem nog niet gezien. <laughs> nou, dus,
2: om de, je noemde hem er net al, het is natuurlijk een opwaaiende zomerjurk. Ja. En om een opwaaiende zomerjurk van metselwerk te maken, heb je best wel wat voor nodig. En, en ook het bekleden van die Noordgevel. En door, door zal ik maar zeggen, dat metselwerk ook te tailleren en van koepnaden te voorzien. En we hebben het dus echt maar helemaal in de, in, de, in de taal van de jurk en, en, en het dak wat uiteindelijk water opvangt, waarmee dat Groen wordt gedraineerd dat zijn een soort spaghetti bandjes van diezelfde zomer Dat is echt fantastisch weet je en het leuke van zo werken is dat je opstijgt ook van de guldersneden He, dus er d- d- is nog meer daarachter
3: nee, maar ik bedoel te zeggen dus die, die guldersneden is natuurlijk dat, dat is een, in combinatie met het ontwerpen vanuit het gevoel ja. is dat een waarde die, ja, ja. die universeel bekend is want ik geloof dat er, een, dat er een schoonheid is die we met elkaar delen. Want het brein, dat weet je vast wel. Hè? We kennen een, het brein heeft een deel wat dus gezichten herkent en gereedschap en tools. En dat is een vast stuk. Maar we hebben ook een stuk in ons brein wat gevoelig is met een heel veel endorfine voor beelden vanuit de natuur. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wetenschappelijk bewezen waarom als we in de natuur zijn, we ons goed voelen. En, daarom, en waarom mensen ook meer betalen in de ruimtes voor de natuur. Want ze krijgen een shot endorfine onbewust. Omdat het... Is ons brein werkt zo, die herkent dat beeld. En we, dat is een science-based approach. Maar als we zelfs een faith-based approach zouden pakken... waarin mensen denken van... Hey, uh, 85% van de wereld gelooft ergens in. Hè? En de meeste in een soort van paradijsconcept. Als je paradijs googelt op, op internet... dan krijg je in 2,1 seconden... meer dan 200 beelden van de natuur. 200 miljoen beelden van de natuur. Dus er is een bepaalde schoonheid die geassocieerd wordt met de natuur, die universeel is. En ook daar zit die scheve neus, die scheve tak. Maar die boomtakken die zijn schots en scheef. -hmm. Maar er zit wel een structuur in. En En die complexiteit samen maakt weer één vorm. Omdat ons brein vanuit neuroscience zo wired is... als we kijken naar complexiteit, dan zien we dat blijkbaar als rust. Dus dat is iets wat ik zo graag wil benadrukken, is... Er is met neuroscience bewezen... als we kijken naar een wit muur... middels eye-tracking... dan registreert het brein helemaal niks. Maar als we kijken naar complexe vormen... die schots en scheef lijken... dan gaat het brein werken en vindt ze rust. Dus wij zijn gemaakt voor die scheve tak. Maar ik bedoel te zeggen... bij elkaar creëert het weer zo'n golden ratio. Maar dat is iets beyond... Ons scale van de ontwerpen. Dan hebben we hebben het nu echt over nature. En, en hoe dingen werken. Ja, je wil natuurlijk ja. ook
1: niet, Hakim. Dat elk gebouw je ook zo aan het werk zet. Een gebouw mag ook gewoon rust bieden. Een witte muur waar je niet meteen uh, ja, van alles moet doen.
3: En dat is denk ik de vraag. Hè. Wat is rust? Kijk, ik, ik had het liefst deze podcast begonnen met... Wat is zorg en wat is architectuur? Ja, wat is zorg en wat is architectuur? Het is voor iedereen heel anders. Het is voor iedereen heel anders. Dus wat voor jou zorg is... voor voor, voor Merel of voor voor, voor Lisbeth, maar heel anders. Dus we moeten niet dat ik zeg van... Ik ik ga het heel anders aangeven, heel kort. Heel kort wil ik even een voorbeeld geven. Ik wil niet zeggen, we gaan terug naar klassieke architectuur. Maar wat ik wil aangeven is... bewezen is dat chronische stress... uh, het effect van vaccin vermindert op mensen... die chronische stress hebben. Dus kijk naar een gebouw die vrij complex is opgezet... en je weet niet waar de deur of waar de ingang is... dan heeft dat gewoon economische uh, uh, consequenties. Omdat de persoon komt laat, ervaart stress. Maar zou een gebouw vanuit de klassieke waarden ontworpen zijn... om maar een voorbeeld te zeggen... Hè, en de deur is centraal in het midden... Ik heb altijd. tijd. Ik weet waar de deur is. Ik weet waar de raam is. Ik kom op tijd binnen. Ik ervaar geen stress. De vaccin werkt, werkt beter op mijn corona-periode. Uh, de, de Den Haag is, 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 is blij dat, dat, dat het vaccin werkt. Dus daarom bedoel ik dat, dat die healing aspect in architecture is wel te, te, te herleiden...
2: Ik vind het een mooi voorbeeld. Ik geef nu aquarellessen in Almere. In die, ten, in die dinges. In die, in die en de redactie
0: gaat ook komen, Lisbeth. We oh, hebben al een datum. Ja. Maar wat ik me dus ook opvalt...
2: Mensen, ja, graag. Vind ik heel erg leuk. Maar wat mij opvalt... Ik vraag dan mensen ook echt hun droomhuis... of iets van in de architectuur te maken. En de hoeveelheid... precies volgens jouw voorbeeld... kastelen met entrees in het midden. Grote Oorten is echt enorm. Ook moskeeën krijg ik en ook kerken en ook kastelen en huizen. En eigenlijk elke keer wordt één ding duidelijk: de weg er naartoe en de entree. Dat is echt zo fantastisch. Dat staat toch heel erg centraal, centraal in, in ons de, in ons denken. Ja. Ik vind het trouwens een mooi verhaal wat je vertelt. En dat leidt ook eigenlijk tot iets waar ik ook diep in geloof dat jij behoort tot de jongere generatie. En waar onze hele jonge generatie ook echt naartoe moet. Dat is dat wij ons als mens niet meer als eerste moeten opstellen als degene die het gebouw gebruikt. En als en, en, en de eerste centrale figuur is om wie het draait. Eigenlijk zijn we eraan toe om. om gebouwen in eerste instantie maar eens te zien als een modus... om meer natuur te maken of meer groen te maken of meer beest te maken. En in derde instantie hè, van oké, okay, dan kunnen wij daar ook nog een plek in krijgen.
0: En dan ook voorbij je eigen generatie denken natuurlijk. Nou, dat sowieso, we moeten. We ja. hebben geen keus. Maar dus eigenlijk gaat het voor jou, als ik het goed begrijp... zorgzame architectuur, ook heel erg over zorg dragen voor architectuur.
2: Absoluut. Ik, ik, je, je haalt de woorden uit mijn mond. Ik zou ook zeggen, wat is zorg? Wij moeten als mensen natuurlijk ook goed voor onze gebouwen zorgen. Het is heel wonderlijk dat wij onze auto's één keer per maand wassen... en onze gebouwen beperken tot de ja. ruiten en ja. dan denken dat het klaar is. Terwijl die dingen langer leven dan wij. En wij moeten daar wel goed voor zorgen. En die zorgzaamheid, die levert ook een band op...
0: Uh,
2: die goed zou zijn. En dat bereid je, je met karakter.
0: Ja, maar eens. Ja. Ik
2: denk dat je pas gaat zorgen voor een gebouw... Als je, het, als je ervan houdt. En dat je dus als architect de taak hebt... om gebouwen te maken waar je van houdt. Ja. Hoe, hoe dan ook.
3: Maar weet je, het moeilijk is? Nou, <laughs> niet zo moeilijk. Ik, ik, ik denk, tenminste, dat is mijn, mijn visie erop alleen. Ja. Hoe ik het... Het is steeds, de, als ontwerper ben je bezig... een oplossing aan het zoeken... de consequentie van een andere ontwerper. Dus de context, je begint niet vanaf scratch heel vaak. Hè. Er is al een context bepaald... En, die, en gebaseerd op een realiteit... die niet helemaal een realiteit is van iedereen. En daar moet je op vorder, verder door, doorborduren... om iets, uh, iets nieuws te maken. En, dat, en dat, dat vind ik altijd wel een best wel moeilijk aspect. Omdat ja, hoe, dat bepaalt heel veel of een groep mensen uh, zo'n gebouw... Gaan, gaan, ja, gaan omarmen en liefhebben... om het ook te verzorgen en te onderhouden. Ja, ja.
0: Dan heb ik nog ook een vraag aan jou, Lisbeth. Um, eigenlijk werken met aquarellen... en uh, werken met... De, ja, wat voor soort van gevoel een gebouw op moet roepen... is ook heel intuïtief werken. En we zitten toch in een soort van bouwpraktijk... die uh, behoorlijk met Excel is. Um, hard soms. Hoe, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Om dan toch ervoor te zorgen... dat iedereen die spaghettibandjes gaat maken. En die uh, koepnaadjes. <laughs> hoe, hoe lukt dat als architect?
2: En, ja, ten grondslag ligt natuurlijk ook... een, 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 een eenvoudig metrisch patroon. Hè? Want je wil ook dat het... Gaat kloppen met het aantal woningen dat de opdrachtgever vraagt ja, en het natuurlijk. aantal hè, dan moet een bepaalde nou, de logica zitten, de, de, de ontsluitings, de bruto netto verhoudingen, om die dan maar te noemen, die moeten kloppen. Dus wij werken natuurlijk in een team op het bureau, waarin we tegelijkertijd en naast elkaar en door elkaar die dingen checken. He, dus die dingen ontwerpen. Dus als je in die aquarellen zit ook dikwijls niet alleen een aanzicht... of een beeld van het karakter van het gebouw... maar ook een beeld van het innerlijk van het gebouw... in de zin van hoe zit, is het eigenlijk opgebouwd? Wat, is de, wat zijn de draagmuren? Wat is het systeem? Is het, is het, he, hoe, hoe, hoe zijn de woningen gevormd? En hoe, is, hoe, hoe verhoudt het zich tot zijn locatie? Dat zit vaak he, in diezelfde tekening ergens in een hoekje ook bij. En dat... Wij zijn met een hele groep aan zo'n project bezig. Dus ondertussen wordt dat ook berekend, getekend, geschetst, besproken met elkaar. Dat is met een hele grote. Uh, ja, daarin werken wij samen en is die aquarel een onderdeel van een heel proces.
0: Ja, en is ook een communicatiemiddel, dus om die, dat hele team mee te krijgen. Ja, dat, kan dat, ik me voorstellen.
2: dat klopt. Want iedereen krijgt eerst altijd de slappe lach als ik wat uh, teken. En dat, <laughs> dat is ook heel goed. En uh, daarna zeg je, dat ga je toch niet meenen... en dat ga je toch niet doen. En zeg je, tuurlijk, dat gaan we gewoon doen. Joh. Kom op, dan laten we het even berekenen. Bijvoorbeeld bij de George. De plattegronden van de George zijn heel recht toe recht aan. Het zijn in feite een Sawa-achtige constructie... die naar beneden toe wat langer wordt. Dus de, de onderste uh, appartementen zijn wat groter dan boven. Meestal is het andersom. We hebben er daar, daarvoor onderin wat meer gemaakt dan boven... Maar de draagconstructie en de opbouw van de gevels is heel strikt en strak... Met als gevolg dat je weer meer geld overhoudt en energie overhoudt en, g- en credibility overhoudt om die opwaaiende zomerjurk te maken. En dat, nou ja, al die dingen die, die het ja. zo leuk maken. En, en komt
0: het nou door je credit dat, dat, dan dan, dat iedereen dan toch het serieus gaat uitwerken? Ja. Ik,
2: ik kijk naast me naar Hakim. Ik, ik zie daar een stralende uh, architect zitten. Het, gaat, like het it, it, it <laughs> zit natuurlijk ook in hoe je het overbrengt. Ja, Wat ja. je, uh, ja. Hoe je uitstraalt, hoe die tekening is, maar ook hoe dat team daar staat. En en dus wij staan nou, bij, bij. Ik zie ons nog staan bij, bij de Zuidas bij de, he, bij, voor de George. Daar stonden we met een groep met ook, ook, uh, ook architecten, ook landschapsarchitecten. En, en, en biologen. Inmiddels werk je meer samen met een bioloog dan met, met, met de constructeur. Nou, hartstikke goed. stonden we met een hele rij. Stonden we daar. En we geloofden er zelf ja. in. Ik vonden het fantastisch. En dat kwam over. En
1: je, dus je moet ja, een opdrachtgever ja. hebben die denkt ik ga die extra tijd, moeite en misschien ook geld erin stoppen... omdat hier iets bijzonders uitkomt en daarin gelooft.
2: Nou, en Tracy, dat gaat natuurlijk alleen... als die bruto-netto-verhouding ook klopt. Dus wij zijn wel... uh, Ook ik ben ben een technisch ingenieur. Dus je zorgt ook dat je... Uh, rekenwerk op orde is. Dat komt dat is daarbij. Knap. Dat is Dat ja. is
3: eigenlijk vrij moeilijkste volgens mij ook. Hè? Dat je al die stakeholders al, alles moet kloppen. Dus niet alleen maar een mooi verhaal en een mooie ja. schets, maar ook nog het ja, bewijs het hele verhaal erachter. Hè? Ja, ja, ja. Nou, wat leuk is. Kijk, ik kom. Ik ben geboren Amsterdammer en ik kom uit Kattenburg. Hè. Ik was 16 toen we daar gingen wonen. Dus ik ken natuurlijk het scheepvaartmuseum, die, die, die je ontworpen hebt. Ik ken het, het marine terrein. Hè. Ik kom daar nog, nog dichter. Ja, dus die, 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 we hadden nog erover. Dus de vormen taal is mij niet, uh, niet onbekend. En het, is, het, is, het, is, het is gewoon heel mooi werk. En we hebben een we hebben heel leuk gesprek gehad in de kunstlinie over kunst. En, 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 en dat dat echt iets is wat, wat, wat we nu gewoon missen in het veld van architectuur. Dus ik. Uh, het lijkt allemaal te veel
0: op elkaar, vinden jullie.
3: Nee, ik vind, het, ik, vind, ik vind Lisbeth haar werk... en wat ik heb gezien aan die aquarels... dat is wel echt iets wat in de huidige tijdsgeest gewoon ontbreekt. Het is een beetje, een beetje te hard geworden allemaal en te strak. En, en uiteindelijk is de afwerking natuurlijk van zo'n gebouw... die, die dokarchitect maakt ook wel natuurlijk gewoon het staat er. het is af. Maar dat proces daarvoor, dat zoekende vanuit een bepaalde energie... en met het tekenen en schilderen, ja, dat, dat mag van mij... Wel meer.
1: Dat is meer jouw eigen werkwijze, hè Hakim.
3: Ja, ik, ik werk ook zo. Ja, ja. Ja.
1: Want je bent eigenlijk grappig dat je het ook uh, uh, over de kunst had daarnet. Want uh, je bent niet uh, officieel architect, zoals Lisbeth dacht. Nee. Je komt van de, de kunstacademie, de Willem de Koning. Ja. En toch ben je in de design en architectuur gerold. Hoe is dat gegaan?
3: Ja, ik, ik heb natuurlijk aan de Wilm de Koning heb ik, uh, ruimtelijk ontwerp... special design en interior architecture gestudeerd. Dus dan, dan studeer je af als ruimtelijk ontwerper... met misschien een focus op interieur. Maar de methodologie vanuit de kunstacademie is natuurlijk anders. Hè. Het ontwerpen van een pen of het ontwerpen van een park... dat is bijna een soort vanzelfde manier van denken. En je zoekt daarna wel je eigen, je eigen weg daarin. Zo is, het, zo is het ook gegaan. Maar het is ook een verhaal daarvoor, hè. daar hadden we het nog over... Hè. Mijn moeder was de, de, de continue van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, 16 jaar lang. Vanuit het stadhouderskader Skadel nog met Jan-Willem Schreuver, later Els van Oudijk. En weet je, ik had geen oppas en ik was daar twee dagen in de week in de ateliers bij Johan Kreten aan het spelen... en bij alle best wel grote kunstenaars... in alle bescheidenheid. Ik vond het ontzettend leuk. Ik kom natuurlijk van ouders met een migratieachtergrond. Dus, dus kunst is niet iets wat, wat voor hun... Maar mijn moeder is een best wel sociaal persoon... en die kon het zo goed vinden met al die mensen... al die kunstenaars vond het echt een heel warm persoon. Dus ja, die waren altijd van... ja, ja gaan we met. Ja, zegt, mogen we hem meenemen? En dan bij die boetseren, schilderen. En daar is eigenlijk gevoel voor voor vorm ontstaan. Ik zou het tegen liefst natuurlijk ik geloof niet in toeval. Ik geloof dat dingen gewoon gebeuren omdat ze hadden moeten gebeuren en ook deze sessie hier. Dus je
1: bent hier echt in uh, opgegroeid. Ik, ik ben eigenlijk meer dan opgeleid. Met, met
3: vorm en kleur ben ik, ben, ja, want toen ik op de Willem de Koning uh, kwam, dag één met al mijn werk, en ik vergeet het nooit. En die zeiden tegen mij: van dit, dit is niet waar. Dit is, uh, je, hebt, je hebt gewoon. Je, je, bent kent, al klaar. je kende al mensen van de kunstacademie. En je hebt al dingen gedaan. Hiervoor, ik zeg: nee, dit is mijn werk vanaf kind. Ik heb mega veel werk, conceptueel werk. Dat, dat, ik, ik weet niet anders. Dat is iets wat... Uh, dus uh, Het was heel mooi om te zeggen, want ik ben er trots op. Want ze zeiden ook van... Uh, we willen nu, nu te plekken zeggen dat je bent aangenomen. Vo- voordat we de brief gaan versturen. Maar je mag... Uh, je mag uh, oh, wauw. Uh, wat ja, een compliment. Ja, vond ik ontzettend ja, leuk.
1: Ja. En ja. hoe vond je moeder dat? Na al haar jaren dus exact. Ja, is heel
3: trots. Want, want, want ja, weet je... ik. We spreken, ze sprak Els van Oudijk best wel vaak nog. En, en, en die, die, die had me nog uitgenodigd daarna, na de kunstacademie. Ik ben nog geweest. Ik heb nog een fotoshoot gedaan in de Rijksacademie. En ja, die vond het natuurlijk wel leuk om te zien dat... Niet, niet eens het feit dat ik dat ben gaan doen... maar meer om te zien van wat de impact kan zijn op een kind... als je groeit in een bepaalde environment. Hè, dat je toch wel, om het te hebben over healing spaces dan meteen... Om, dat het je toch vormt. Het vormt je. Je, wat je om je heen ziet vormt je en bepaalt ook je koers. Al is het niet direct, dan zal het wel indirecter ermee te maken hebben. Mm. En dat is een keiharde feit. Oh, ik mooi. heb het ervaren. Ja.
1: En jij werkt met uh, biofilisch design. Ik vind dat een vreselijk woord op het oh, Nederlands. Pre- ba- <laughs> bio,
3: bio, Biofilic vind biofili. ik Biofilic, biofili. biofili. vertel, wat is het Hakim? Het is een, uh, een ontwerpmethodologie um, die voortkomt uit het woord uh, biophilia. Wat, waar Edward Wilson zich mee bezig hield. Amerikaanse de mierenkenner. BL. Ja, de mierenkenner. De welbekende mierenkenner. En uh, biophilia staat voor het, uh, liefde voor alles wat leeft. En later is eigenlijk uh, Wilson met uh, Stephen Kellert en uh, Erik From. Mm met z'n drieën en, en, en dus de bioloog, en, en een psychoanalyticus en een socioloog... hebben dus die ontwerpmethodologie uiteindelijk via Steven Killert bedacht... die ervoor zorgt dat je middels ontwerp eigenlijk dus de elementen uit de natuur... kan vertalen naar een ruimtelijk uh, uh, ontwerp. En dat is niet iets nieuws, want daarvoor had je natuurlijk biomimicry, je hebt ecodesign. De naam veranderen, want de masses, de mensen moeten het natuurlijk ook begrijpen... Um, het concept blijft overkoepeld, nature-inspired uh, design. Alleen is het nu door Steven Keller. hij is helaas overleden... maar hij heeft echt ontzettend veel werk ingestoken... om allemaal te ontleden tot patronen die je kan inzetten in, in, in je ontwerp.
1: Ja, wel 160 ja, patronen. Ja, meer, meer zelfs. Meer, ja. meer. Ja. Kun je een paar voorbeelden geven van die patronen... en hoe die dan uitwerken in een uh, ontwerp van jou bijvoorbeeld?
3: Ja, er zijn zijn overkoepelend drie hoofdthema's. De de eerste is het direct visueel contact met natuur. Daaronder hangen bijvoorbeeld uh, natuurlijk daglicht, planten, water. Een vrij directe benadering. En dan heb je als tweede overkoepelend thema uh, non-direct, dus niet direct contact met natuur. Denk aan tactiliteit, dus materialisatie, uh, gevoel, uh, dus het voelen van zachte materialen, dat soort zaken. En dan heb je als derde Human Spatial Response. En dat staat voor dat je patronen hebt die je dus ook ruimtelijke situaties, die je ook in de natuur hebt, die je terugbrengt in het ontwerp. Ik geef een voorbeeld. Daaronder valt dan bijvoorbeeld Mystery. In een bospad, weet je, die loopt niet recht. Die heeft allemaal kronkels. En dat dat vinden we als mens heel leuk. Want we weten niet wat om het hoekje is. En dan zie je een hele mooie, mooie, mooie boom of een andere kleur. En als we kijken naar architectuur, naar een hotelgang. Ja, ja iedereen vindt ze vrij saai. Je, weet, je staat daar het eindeloos. Het duurt ontzettend lang om aan het eind te komen. Want dat zo zijn mensen. Als we het einde zien, denken van... je mag, Terwijl het de afstand is als een bospad. Maar juist door die beweging voelt het allemaal. Heb je die tussenpauzes. Dus dit is een onderdeel die heel simpel is. Maar die je wel kan inzetten om... Mensen uh, te triggeren en blijer te maken.
1: Er is ook een patroon uh, van die 160 of dus veel meer. Dat heet Risk and Peril. Risico en Gevaar.
3: Ja, risk and peril. Ik ben heel benieuwd hoe die uitpakt in, de, in een ontwerp. Dit is een vrij moeilijk patroon ook, omdat die zit echt op de grens. Hè? Risk and peril betekent dat, je eigenlijk, dat wij mensen, we houden een klein beetje van gevaar. Denk aan de mensen die als je op een berg loopt, dat je toch even het gevoel hebt van even op afstand, even naar beneden kijken, maar wel net op de juiste threshold... En, 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 en Big, uh, Bjarke Ingels, die gebruikt het heel veel in zijn gebouwen. Hè? Dat die uh, gebouw, en dan, dan zit je dus hoog. Dus een klein beetje gevaar dat je naar beneden kan kijken. Je voelt de sense of danger, maar je bent wel safe. En, en zo'n element geeft ons ook weer een bepaalde emotionele lading... die, uh, die we ervaren als helend. Ongelooflijk, ja, dus, al zit er een stukje gevaar uh, in. Het is ook een healing aspect. Ja.
0: Dus, uh, alles, dus niet altijd of alle stress weg?
1: Nee, prikkels ook... Uh... Zijn ook belangrijk.
3: Prikkels zijn belangrijk.
1: Luister, ja, ik, 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 ik
2: begin meteen een gebouw te tekenen in mijn hoofd. Wat je <racht> ja, zegt. Dat is ja, ja, echt ja,
3: mooi om te horen. Die gaan we maken. Die gaan we maken. Die gaan
2: we maken. En ik zie inderdaad voor me een, een enorme rotspartij uh, waar we dus wel als holbewoners in wonen, of waar we een deeltje van glad strijken, waar je heerlijke appartementen in kunt maken, maar waarbij die rots natuurlijk één grote, ja, ik zal maar zeggen, op opkruipbare en op groeibare uh, massa is... die natter is, glibberig... slik, slek, modderig... adderig. Uh, Wauw, heerlijk. Ja.
3: <laughs> dat nou, lijkt mooi, me fantastisch, mooi, mooi toch?
2: Ja, dat lijkt me een heel mooi... Ge- nee, serieus, de, ik geloof serieus dat dat aansluit. We zijn, we zijn er ooit mee aan het oefenen geweest... met zo'n soort gebouw. Omdat we uh, daadwerkelijk geloven... dat dat, uh, dat, dat zo is. Dat, het, uh, dat nature healing... Ik heb er nooit op die manier over nagedacht. Maar ik ben ervan overtuigd... dat nature en nature uh, first, dat dat aan de, aan, de, aan de hand is... om ons verder te brengen in uh, gebouwen in de toekomst. Maar,
3: ook, ja, maar dat je het ook dat kan dat vertalen. Maar, dat je het ja, kan ja vertalen. dat
2: kun je gewoon heel letterlijk vertalen. Want dat, dit is ja. nu,
3: nu, nu, nu schet je een, een gebouw echt vanuit een vrij, niet abstract um, uh, vertaling, vrij direct. Hè? Ja. Maar als je dat zou vertalen naar een gebouw, hedendaags. dan kan je daar elementen uit halen om dat te vormen tot een moderne gebouw, maar wel met de elementen die je die, die Want ik zeg altijd... Douw
2: persoonlijk ja. denk
3: ik dat die rots ja.
2: fantastisch zou passen. We hebben al de valley hè, op de ja, Zuidas, ik ook aan dus denken, het ja. is gewoon de next step na de valley. Het is dus wel een heel uh, directe
3: benadering. Tuurlijk. Geen totaal, geen abstractie. We zijn architect
2: <laughs> of niet? Ja, ja. En de Hakim
1: is nu bezig aan het zandkasteel. Oh ja. Om in de beeldspraak te blijven. Ja, ja. Het uh, oude gebouw voor ING ja. van uh, Albert van Huut. Een van de eerste grote organische ja. gebouwen van uh, Nederland. Wat ben man. je daar aan het doen?
3: Nou, ten eerste om even terug te pakken. Het nou, zand, Zandkasteel heeft totaal een andere associatie dan een rots natuurlijk. Het is een, heel, het is een vrij moderne. Uh, ja, het, heeft, het, heeft, het heeft fractals. Hè. Om dat eerst even uit te leggen. Ja. Je hebt natuurlijk fractal fluency. En water, en water lopen. En water aan de binnenkant. Ja, maar wij mensen. Uh, als wij kijken naar dingen, volgens neuroscience... hebben we ook een manier van fractal fluency, onze ogen. Als je kijkt naar hoe een berg gebouwd is... Hè? je hebt altijd een grote berg en dan heb je iets kleiner daarnaast... en dan weer iets, iets kleiner. Dat is een verloop die zo gedaan is door, de na- door nature. Ik zeg altijd, ik ben een gelovige mens. Ik zeg door God, hè? maar ik spraak altijd in het algemeen. Weet je, ik geloof dat God alles heeft gemaakt. Maar je hebt ook, ik, ik heb een science- en faith-based approach. Dan zeg ik weer ook de natuur... Um, maar die fractal fluency... dat zorgt ervoor dat onze ogen weg kunnen kijken... van die berg langzaam naar die, andere, naar die andere delen. Het zit ook in wolken. Het zit ook in rivieren. Al die vertakkingen. Het zit ook in takken. Het zit overal. Max van Huyt. En Albert is uh, Albert, ja, Albert nu architect. Ja, die, die, die mensen... Weet je, dus, ten eerste, het is een prachtige man. Ik, ik, ik geef hem echt de credit. Het is een bescheiden architect. Het is een man van, wat zal het zijn... boven de uh, 75 met vuur en passie nog steeds in hem voor voor zijn werk. En ja, het gebouw is vrij kenmerkend, heeft wanden... maar het is wel, in de essence, is het nature-inspired architecture. Daar kunnen we gewoon niet omheen. Het is organische architectuur tot op het bot... En Zij waren er heel vroeg mee. Ze waren er he? vroeg mee. En werd er
1: ook toen een beetje smalend over gedaan en als ik me goed nou, herinner.
3: Dat, ik kijk, ik ben, ik ben nu 41. Hè. weet je, ik, ik ik weet niet, weet je die tijden daarvoor, ik, ik weet het niet, hè, maar hij was wel, ze waren wel. Ook geen eerste. last van dus. Nee, maar ze wel, maar ik, ik vind wel dat het een onderwerp is, is wel dat laatst nog erover hè, van als we, hoe kunnen we nou dat die organic architecture, hoe kunnen we dat? terughalen op een bepaalde, in een bepaalde stijl of vormentaal, wat iedereen aanspreekt. Wat en functioneel is, wat ook uh, door, door, door de welstand wat iedereen aanspreekt. En dan moet je echt terug naar de basis. Want ik geef een voorbeeld, want daar had Lisbeth net over, hè, het gevoel van die rotsen. In Nederland hebben we geen bergen. Kijk, om iets te snappen, moet je in verhouding staan tot iets... Als ik naast een berg sta, dan pas heb ik dat all feeling. Hè. Dan voel ik me klein en dan voel ik, weet dat er iets om mij ontfermt. Het is groot. Het beschut mij. Als dat er niet is, dan is dat gevoel er ook niet. En dat geldt voor alles. Dat zijn die contrasten die je moet hebben in design. En dat is wat ik een beetje mis. Uh, en, en dat moeten we op een bepaalde manier uh, zien, zien terug te halen.
1: Ondertussen wil ik ook weten wat je in uh, het Zandkasteel ja, aan het doen bent. Ja, dat vroeg je mij. Ik, <laughs> ik ben een chaot hoor. In
3: gesprek. ik ga alle kant Ik hou, ik hou ik, vast. Ik, ik, we zijn uh, met, met de dakterras bezig. We gaan, uh, we zeggen, we gaan een hele, de mooiste, de spraakmakendste dakterras maken in het Zuidoost. Of in Nederland misschien wel. Maar we zijn ook bezig met een transformatie van de oude bibliotheek. Uh, Die er was, een vrij mooie ruimte, die grenste aan aan de Japanse tuin. Die gaan we ook, trans, ook met transformeren. Ik, we hebben gisteren de, de eerste presentatie gedaan. Die heeft een go. Dus dat mag ik best wel zeggen. Dus we gaan nu naar de, de volgende fase. Dus het is ontzettend leuk. En het is ook leuk om met Max echt één op één te werken. Mijn studio en die van hem. En, en het is, ja, weet je. Ik, ik in mijn, ik vanuit mijn traditie. En ik heb het ook tegen Liesbeth gezegd. In mijn traditie, wij erkennen de mensen voor ons. Hè? Wij erkennen de mensen die voor ons dingen hebben gedaan. En die bepaalde kennis hebben opgedaan. En wij komen na hun en wij leren van hun. En wij bieden ook nieuwe inzichten. En ik denk die mindset is de mindset die we nu moeten hebben. In plaats van ik, ik, ik en de stars detect me. Nee, dat is voorbij. Alles is al ontworpen. Design is klaar. Weet je? Er, is geen, er komt geen nieuwe tafel. Nieuwe, het is gewoon klaar. Het is nu tijd dat we met die kennis mensen beter gaan maken. Op verschillende lagen in de stad.
0: Ik ben nog nieuwsgierig goede zingen bij elkaar gekomen.
3: Dat is een hele leuke vraag, Merel. Dat is, ja, ik was gevraagd door, PAC, dus door, ja, door New Metropolis in Zuidoost... om een lezing te geven als een presentatie voor Bijvillig Design. En uh, ik kwam daar um, samen met Daan Brugging. Die doet dat ook heel goed. Hij heeft onlangs de Stephen Keller Award gewonnen. Ik geef hem ook de credits uh, daarvoor hè, als architect. Hij is meer met buiten bezig dan met binnen. Maar we versterken allemaal elkaar in die wereld. En hij was er en ik en Max... Uh, en ik wist niet dat Max er zo zou zijn. Dus ik, ik gaf de presentatie en ik vertelde wat ik nu ook vertelde. Altijd backing het op met heel veel data en heel veel wetenschappelijke artikelen. En ja, we zijn klaar en ik wil naar huis. Maar jij weet, mensen gaan naborrelen. Ja, mijn zoontje was, uh, weet je, die was, was een week oud. Ik, dus ik loop weg en hij trekt me van mijn jas. Hij zegt, waar ga je heen? Ik zeg, ja, ik, ik, ik moet mijn vrouw helpen. Weet je, die we slapen weinig. Hij zegt, nee, weet je, pak je een mobiel je moet me even bellen, je komt even bij me ontbijten. En zo is het gegaan. Nu zien we elkaar bijna wekelijks. En hebben we ja, naast architectuur... gewoon leuke gesprekken over. Zij
0: zag een geestverwant in jou.
3: Was met, ja, nou ja, weet je, ik zeg tegen hem... het is wel grappig, want ik zeg tegen hem... dingen komen bij elkaar. Ton Alders is geboren... op 6 juli en ik 7 juli. Ik zeg van, maar, nou ja, weet je, een dag later. Ja, 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 het is ongelooflijk. En Dat gebouw,
2: dus dat zandkasteel... dat was echt een unicum. Toen dat net, net af was... Toen werden daar vanuit de TU Delft echt excursies naartoe georganiseerd en om dat te gaan bekijken, want dat was een wonder. En dat is het eigenlijk nog steeds. Dat is echt een
0: mooie mooie.
2: En zonder, werk en zonder de computer. Het wordt nu gerestaureerd. Hè? Ja,
3: ja. ja. Zonder de computer, hè?
0: Ja. Maar ik vind het wel grappig, want over, dat, over die architectuur bestaat ook wel, uh, ook roept een grote emotie op. En niet iedereen vindt het geweldig.
2: Nou, ik denk dat het uh, wel geweldige architectuur is. Maar um, helaas heeft het ook heeft een navolging gekregen... die vaak niet ook zo door de opdrachtgever werd gedragen... dat er een beetje half zachte uh, ja, resultaten Replica's. uitkwamen. En dat heeft, denk ik, de, de naam van die architecten... Maar ook, maar ook van die soort architectuur geen goed gedaan. Terwijl dat... Dat, dat object van toen ING, die, dat zandkasteel, dat was echt een wonder. Dat was echt een on- ja, ja, ongelooflijk maar... mooi ontworpen ja, ja, uh, ja. gebouw. En ja. dat wou ik ook nog wel meegeven... In alles wat je doet, hè? of je nou met wel of niet met healing bezig bent, wel of niet met groen, je hebt natuurlijk je skills. Hè? Je hebt als architect je skills en, en je fantasie en je vaardigheden en zo. En het komt er dus ook op aan dat je die liefde, hè? Die, die we nu benoemen als de liefde voor de, voor de mens, maar dat, is die, die, dat je die liefde ook in dat gebouw stopt. En dat er dan dus ook iets moois ontstaat.
3: Nee eens. Ja. Ja, maar je hebt ook, je, je hebt ook wel. We leven nu wel echt in een soort van momentum tijd, waarin nature inspired design. Aan de beurt is. Ja, aan de beurt is. Ja, dat denk
2: ik ook. En ik hoop ook dat dat, dat zo gaat zijn. Hè? Want in de jaren 80 en 90 uh, ben ik uh, op het toneel verschenen als architect. En wij hadden een waanzinnig goede groep opdrachtgevers. Er waren woningcorporaties die wilden allemaal experimenteren. Die verzonnen voor immigranten. Uh, dat ze aparte keukens, uh, keuken en woonkamer apart. Alsof, alsof ze wisten hoe mensen leefden. Maar goed, ze waren in ieder geval geïnteresseerd... Om te experimenteren. Ze waren geïnteresseerd in wat jonge architecten vonden en ze gingen dat allemaal doen. Ik denk dat ik daar een groot deel van mijn werk aan te danken heb. En ik hoop nou zo dat door zeg maar jou, doordat door jouw generatie en de mensen na jou, dat die weer die wave krijgen. Van opdrachtgevers die geïnteresseerd zijn in natuur en, die, en om mee te bouwen. En in nou ja, de, 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 de biobased energy. Uh, maar die zijn energy. Er, hè? Ja, ja, de, ja, ja, het, het ja. lijkt upcoming, maar het moet nog
1: wel echt. Ja, uh, nou, we zien, uh, tot slot, uh, Hakim. Je zei het zelf daar straks al. Uh, we hebben de eco-design gezien. Nu hebben we de biophilic, de nature-inspired design. Maar helemaal nieuw is dat niet.
3: Kijk, het is niet nieuw. Het is iets wat al jaren, uh, Leonardo da Vinci, voor hem al was er nature inspired design. Het het, het verschil is nu, we leven in een tijd waarin heel veel mensen ziek zijn. Dat wil ik even benadrukken. Mensen zijn ziek en mensen hebben gewoon uh, uh, ruimtes nodig die helend zijn. En de stad is van iedereen. De stad niet is, is niet alleen van een groep selecte mensen. De stad is van iedereen. En of je nou Nederlands praat of niet, donker bent of licht, oud of jong, iedereen doet mee in die stad. En dan kan je altijd roepen, we willen sociale cohesie. Maar als de vormetaal men niet aanspreekt of niet aansluit bij mensen hun identiteit, dan gaat dat niet gebeuren. Dus dan moet je op zoek naar een identiteit die iedereen aanspreekt. En dat is op dit moment is daar één realiteit voor die universeel is. En dat is de natuur. Maar men denkt dan heel snel dat we een soort van bos willen maken... in de stad of dat dingen. Nee, er zijn tig uh, mogelijkheden. En ik werk echt met pioniers. Hè. Forum, Dolmanslandscape, Zadelhof, Woonam, Daily Paper, hoofdkantoor gedaan. Dus echt de grote spelers, die staan echt gewoon open om dit te omarmen Omdat ze zien dat het ziekteverzuim omlaag gaat, 15% per jaar. Ze zien dat klaslokalen of dat ruimtes met planten... dat men beter is, 22% hogere concentratie, productiever. De hospitalitybranche ziet dat de lobby met planten... 36% langer blijft zitten omdat de groen zit. De ziekenhuizen zien dat de medicatie lager is... en dat de bedden vrijkomen. Wat het tegenhoudt, ik weet het niet. Ik strijd er elke dag voor met de studio. Nou, je hebt de tijdgeest mee, volgens ik, maar, mij. Ja, maar ik denk ook... Ik zeg altijd, ik die het ook in de kunstlinie... Kijk, het zijn nu twee werelden. Nature en artificial intelligence komt er nu ook aan. Oké, okay, gaan we onze creatieve zielsleutels o- weggeven aan AI... Dat, dat die het voor ons gaat bedenken... En neemt hij het over en gaan we totaal verkeerde koers op? Of komt er een soort van kruisbestuiving? Of gaat de natuur het winnen? Natuur gaat het zeker winnen. Dat weet ik 100%. Maar men, als men mij vraagt voor een presentatie of een lezing... dan heb ik het nooit over wat ik doe. Of kijk naar mijn renders of naar mijn projecten. Nee, ik ben bezig met mensen. Om mensen te laten beseffen... dat ze uit Pinterest en Instagram moeten komen. Ik wil nog één ding zeggen. Eén ding. Laatste ding zodat mensen weten wat we zijn. Een wijze man heeft gezegd dat de mens in haar volledige schoonheid is. The world in her full, full beauty zijn zes dingen. Het beste wat je kan eten is honing. Dat is de overgeefsel van een bij. Het beste wat je kan drinken is water. Dat drinken de dieren ook. Het beste wat je kan dragen is zijde. Dat zijn de uitwerpselen van een, een, een wurm. Het beste wat je kan ruiken is muskus, Dat komt uit een poot van een gazel. Het beste wat je kan rijden is paard nog steeds. Men are killed in wars on horses. En de auto's worden nog gerekend op horsepower. En het beste wat je tussen twee mensen kunt hebben is de intimiteit. En die delen van ons lichaam gebruiken we ook om ons te ontdoen van bepaalde stoffen die niet meer oké okay zijn. Dus we zijn niks. We zijn een organisme afhankelijk van insectjes en dingetjes. En dat is iets wat ik eventjes mensen wil meegeven. <lacht> Dankjewel.
0: Wauw. Dank je wel, uh, Hakim. Wat mij ook nog over uh, na blijft zingen. Dus natuurlijk, als jullie uh, statement zorgzame architectuur gaat over uh, nature-inspired architecture, maar ook de liefde voor het vak. En ik hoop vooral zelf dat dat gewoon weer een hoofdmoot wordt. En dat ook bij, niet bij de ontwerpers alleen, want ik denk dat hij daar nooit helemaal weg is geweest, maar ook gewoon bij... De opdrachtgevers, ja. En, en gemeentes en zo. Dat daar gewoon weer, om gewoon mooie dingen te maken. En niet dingen die onderaan de streep misschien uh, prima lijken. Maar dat we gewoon met z'n allen gaan werken aan... Uh... Een mooie omgeving, want die is dan ook zorgzaam.
3: Die, en... moest de, die opdrachtgevers moeten allemaal naar de kunstlinie... zodat ze zien wat passie is in de aquarelle. Ik denk dat je daar <lacht> nou... zegt, maar dat het wel wordt aangewakkerd... van wat er allemaal mogelijk is. Dus het is het goed dat
0: je daarop terugkomt, Echt. want die is nog inderdaad... Ja. ook voor onze luisteraars, tot eind juli te bekijken. Ja. Ik zou er zeker naartoe gaan.
3: Ik heb met Lisbeth alweer een vervolgafspraak. En Lisbeth,
0: jij bent daar ook heel vaak aanwezig, hè?
2: Ja, ik ben daar ongeveer één keer in de week op vrijdag. Ja. Dat vind ik zo leuk. Hmm
0: ja Dus als mensen op vrijdag gaan, dan kun je ook nog uh, Lisbeth uh, erover uh, vragen. Of uh, met haar erover spreken. Dank jullie wel voor jullie komst. Ja, jullie bedankt ja, heer, heer. voor de uitnodiging. Dank je wel. En dank je wel Tracy weer dat je weer naast me zat om uh, deze reeks te maken samen. Jij ook meer dan. We leuk. hebben niks meer
3: gezegd over de nature-inspired interior van de caveman.
0: Oh, nou. <laughs> ja. De caveman, moet hij nog terugkomen Tracy? Nee,
3: nee, nee, dat was een tussenhondje met, met Tracy. Dat is wel leuk.
0: Oké, okay, nou, dan, uh, wij gaan ook weer een volgende reeks maken samen, Tracy. En die gaat dit keer uh, over, uh, ja, wij noemen het, ik vond het zelf een grappige titel, Work and the City. Uh, de nieuwe werkplek in de verdichte stad. Want uh, na corona wilde Forensen niet meer reizen. Maar gelukkig zou je denken, de tijd van dat wonen en werken gescheiden is, is voorbij. Maar het, op dit moment is de wooncrisis zo groot dat al dat werken, de stad wordt uitgeduwd. Dus hoe zorgen we er nou voor dat de stad niet aan kracht verliest? Maar ook hoe ontwerpen we kantoren waar de werknemer weer naartoe wil? Zoals wij werken als redactie, ook heel hybride. Dat is een grote opgave. Um, dus in de het uh, derde kwartaal van 2023 gaat daar de redactie mee aan de slag... en gaan we dus ook een mooie podcastreeks omheen maken. Ik zou zeggen aan de luisteraars... hou onze socials en nieuwsbrief in de gaten... voor een update wanneer die online komt. Dat zal eind augustus, begin september zijn... En dan wil ik nog heel graag aan het einde eventjes aan iedereen zeggen dat deze podcast voor gratis te beluisteren is via Spotify en Apple Podcasts en welke wat de favoriete podcast app je ook maar hebt. En luister je nou graag, overweeg dan een abonnement, want daarmee steun je ons en kunnen Tracy en ik de volgende reeks weer
3: maken.